0: Est-ce que ça t'arrive souvent de manquer d'idées de contenu à créer pour tes réseaux sociaux? Tu sais pas quoi publier sur ta page Facebook, sur ton compte Instagram? Bien ça, c'est le genre de choses qui arrivent souvent aux entrepreneurs qui ont pas développé des habitudes constantes pour la création de leur contenu. Alors cette semaine, je te présente 5 habitudes à prendre pour éviter de manquer d'idées de contenu. Et ça, en continu. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver cette semaine avec un nouvel épisode dans lequel je te partage cinq habitudes à prendre, en fait que je te suggère de prendre, pour éviter de manquer d'idées de contenu. Je ne sais pas si c'est ton cas, si parfois tu ne sais pas quoi dire, de quoi parler, sur tes réseaux sociaux ou même tes contenus de longue vie, donc ta chaîne YouTube, ton, ton blog, ton podcast, peu importe le type de contenu que tu crées, bien, en fait, j'ai envie de te montrer à quel point ça peut être facile, entre guillemets, de trouver des idées et de les conserver, de les développer au fil de ton mois, de de ton année, en fait, pour arriver à ne jamais être dans un, un état de page blanche ou de panne sèche d'idées. Parce que des idées, c'est pas ça qui manque quand on est entrepreneur, et c'est ce que j'ai envie de te prouver. L'affaire, c'est que souvent, on a plein d'idées de génie, euh, qu'on a. Hein, quand on fait la vaisselle, quand on prend notre marche, quand on prend notre douche, il y a toujours plein d'idées qui émergent et souvent, ben, elles vont mourir parce qu'on ne prend pas le temps de les noter. Donc, c'est un peu ma première habitude que je te suggère, c'est d'avoir un système efficace pour noter tes idées de contenu et de les classer efficacement. Parce que des fois, noter, quand je dis système de, pour noter tes idées, euh, je ne fais pas référence à un post-titre que tu vas mettre quelque part dans ton bureau, que tu vas perdre de vue. Je fais référence, écoute, je sais que, bon, il y en a beaucoup qui m'écoutent qui sont très papier, donc ça peut être un cahier, sauf que, bon, parfois on ne se souvient plus où on les a notés. C'est plus difficile d'y accéder, voire de les classer. Donc, ce que je te suggère, c'est d'avoir un logiciel un peu comme... Asana, Trello, Notion, peu importe, tu es de quelle allégeance, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir un endroit où tu vas pouvoir déposer ton idée. Parce qu'on s'entend que quand tu fais la vaisselle, c'est pas le temps de développer ton idée de contenu. Moi, des, je l'avais dit, je pense dans un épisode de, de la saison 2, je pense, que souvent, je vais m'envoyer des messages vocaux. Quand je veux expliquer un, un, une idée... Bien, souvent, je vais l'expliquer en vocal, tu sais, de 30 secondes pour pas perdre l'essence. Parce que des fois, je vais noter mon idée, puis je vais la noter très rapidement avec une phrase, puis c'est pas clair. Puis là, la semaine d'après, quand j'arrive pour faire mon contenu, je sais pas trop là, de quoi je voulais parler, je suis plus dans le mood, l'idée est rendue très loin dans ma tête. Donc, si c'est quelque chose de très complexe, bien, je t'invite dans le fond à utiliser peut-être les messages vocaux que tu peux t'envoyer euh, par texto, par courriel, euh, déposer dans ton Asana, dans ton Trello, pour te souvenir de ce que c'était, cette idée de génie-là qui t'est traversé l'esprit. Alors ça, c'est la première chose. Et quand je dis les classer efficacement, euh, ben, ça peut être les classer par euh, type de contenu, dans le fond, sur quelle plateforme tu voyais, l'angle que tu avais envie de prendre... Euh, le type d'inspiration au niveau du visuel, au niveau du texte, euh, tu sais d'avoir un système qui permet de classer pour que par exemple si une journée tu te dis bon ben aujourd'hui mon objectif c'est de tourner des reels par exemple ou des tiktok euh, ben tu vas avoir la liste dans le fond qui va être prête à employer donc souvent ben ça va être tu vas avoir la liste de tes sujets par exemple de reels là je parle pour Instagram ou Facebook avec la liste des audios que tu veux utiliser. Puis là, ben, tu vas pouvoir faire ta euh, séance, si on veut, de tournage pour être vraiment plus efficace. Et la journée où tu veux être en mode rédaction, par exemple, d'articles de blog, ben, tu as déjà tes sujets et tu peux déjà t'amuser à développer tes idées de cette façon-là. Donc ça, moi, c'est ce que je te propose comme première habitude à prendre. C'est de te comment dire, de te mettre comme objectif de noter tes idées de contenu toujours au même endroit. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait comme erreur, c'est qu'on va les noter à des endroits différents, des fois papier, des fois dans les notes du téléphone, des fois dans Asana, des fois dans Notion. Et tu vas arriver au moment de créer, puis tu vas juste en prendre une des deux plateformes, une des plateformes, pardon, ou juste ton cahier de notes, puis tu vas avoir oublié euh, plusieurs idées, puis des fois, bien, le momentum est comme un peu passé pour certaines choses, surtout si c'est des idées qui sont très euh, temporelles. Donc, euh, je t'invite vraiment à te restreindre à une méthode de notation, puis d'avoir un classement qui te permet d'être plus efficace dans ta création. La deuxième habitude que je te propose c'est d'utiliser les questions fréquemment posées par ta clientèle comme moteur de création de contenu. Donc, en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais les questions qu'on te pose en accompagnement individuel, dans tes formations de groupe, euh, même dans tes formations en ligne, sur tes plateformes, en message privé, peu importe, toutes les questions qu'on va te poser sur ton expertise, sur euh, des conseils que tu vas donner, peu importe le type de question, souvent là-dedans, il y a une grande richesse de contenu. Parce que c'est comme on nous disait à l'école, hein, pour une question posée par un élève, il y en a probablement euh, 4-5 autres dans la classe qui se posaient exactement la même question, mais qui n'ont pas osé la poser. Donc, je pense que l'idée, c'est d'utiliser cette richesse-là pour développer davantage ta pensée, développer davantage sur un point que tu as amené, par exemple, dans un autre contenu. Hein, des fois, tu vas avoir des questions en dessous des posts qui vont euh, servir de nouvelles publications par la suite. Donc, c'est surtout si ces questions-là, comme je disais, viennent de ta clientèle, bien, ça vient de ton persona. Hein, ça se rapproche du moins pas mal plus de ton persona que monsieur, madame, tout le monde, ou <rire> ta famille qui te pose ces questions. Euh, au Parti de Noël. Donc, l'idée, c'est vraiment de noter les questions qu'on te pose et de voir, ben, lesquelles ont un potentiel de faire du bon contenu. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est de recycler et décliner ton contenu déjà créé. Et ça, j'en ai parlé à plusieurs, plusieurs reprises sur le podcast. D'ailleurs, je te réfère à l'épisode 62 qui ne portait qu'à 100%, en fait, qui porte, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, euh, mais donc c'est le sujet principal, donc comment recycler efficacement son contenu. Parce que des fois, quand on pense à recycler, euh, les gens pensent à ben, « je vais le repousser de la même façon ». Moi, ce que je t'amène, c'est de comment tu peux décliner ton contenu pour en faire plusieurs contenus, pour que justement, ton idée de génie, ben, elle aille un petit peu plus de potentiel sur le long terme, puis que tu ne sois pas en train de toujours recommencer à zéro, à créer du nouveau contenu, puis à te demander chaque semaine, mais de quoi faudrait bien que je parle? Hein? Les réponses sont pas mal toutes là, euh, en lien avec ton expertise, en lien avec les conseils que tu donnes chaque semaine. Bref, il y a déjà, dans ce que tu crées, dans ce que tu dis à tes clientes, dans tes, clients, tes clientes et clientes, il y a déjà là beaucoup, beaucoup de contenu que tu peux recycler, décliner, euh, revaloriser. Des fois, tu sais, c'est vraiment de juste changer un visuel, de faire une infographie, euh, de développer autrement ta pensée, puis d'en faire un carousel, un reel. Des fois, juste de changer le format, ça va faire comme que ça a l'air d'un nouveau contenu, alors que finalement, le propos même est pas mal la même chose. Mais ça va être dit de différentes façons, ce qui fait que ça va juste donner de l'amplitude à ce que tu veux enseigner, partager, communiquer, bref, recycler et décliner son contenu. C'est vraiment, je pense, euh, pas mal celui qui a le plus puissant, euh, en fait, l'habitude la plus puissante, je pense, que je te propose dans cet épisode. Alors, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 62. Si ce n'est pas déjà fait, je donne plusieurs conseils intéressants. Ensuite, le quatrième, la quatrième habitude que je te propose c'est de suivre des comptes inspirants euh, qui vont qui œuvrent en fait dans la même niche que toi pour adapter certains concepts en fonction de ton approche, de tes croyances et de ta personnalité. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, si tu suis des gens qui oeuvrent dans, dans ton industrie, donc d'autres entrepreneurs ou d'autres entreprises qui sont dans le même genre de service que toi ou, ou du moins dans le même écosystème, je veux pas dire seulement dans la même niche parce que euh, ça peut être connexe si on veut, et parfois, en consommant certains contenus, ben ça va nous donner des idées de comment on peut avancer notre approche. Je te donne un exemple, l'épisode 75 euh, est venu du fait que j'ai vu des contenus. Alors, je te parlais dans l'épisode 75, je m'excuse, je t'ai pas mis en contexte, là. <rire> Dans l'épisode 75, je te parlais de l'argument marketing, de dire que, euh, on peut prévoir nos ventes. Donc, on peut assurer des ventes à quelqu'un par une certaine méthode. Et en voyant cet argument-là, cet argumentaire-là, plus, chez plusieurs coachs que j'ai suivis euh, sur Facebook, ça m'a donné l'idée de créer l'épisode de podcast. Pas parce que je voulais copier euh, ce qu'il faisait, mais bien parce que ça m'a donné l'idée de dire, « ben moi, je me positionne autrement par rapport à cet argument-là. » j'ai envie d'expliquer pourquoi. Donc, des fois, ça peut être, comment dire, d'être à l'opposé du contenu qu'on consomme, dans le sens où on n'est pas d'accord avec telle approche, puis on veut expliquer pourquoi. On veut apporter de la nuance à des sujets qui, parfois, sont traités avec un manque de nuance, un peu comme ce que j'ai fait avec l'épisode sur les ventes prévisibles. Et sinon, bien, ça peut être des comptes qui nous inspirent. Et euh, là, je veux vraiment faire un... Un avertissement. Je ne parle pas ici de copier, de copier un style de publication, euh, de copier les visuels, les textes, euh, le genre de, 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 de branding ou d'approche sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un gros non. <rire> On ne fait pas ça. Ce que je veux dire par inspirer, c'est justement de voir ok, ben, telle personne, elle explique par exemple le persona de telle façon. Tiens, donc, c'est intéressant. Moi, j'aurais envie de l'expliquer, mais de cette façon-là, ça me donne des idées comment adapter. On s'entend que personne n'invente rien de nouveau. Hein? Tout ce qu'on avance sur les réseaux sociaux, ça existe déjà. Ce qui est différent, c'est comment nous, on l'amène dans la sphère publique, comment nous, on traite l'information, on l'analyse, puis on la vulgarise. Le concept du persona, du client idéal, du positionnement, ça existe dans les livres d'université depuis des années. Euh, J'invente rien quand je te parle de marketing, tout existe déjà. Ce qui est différent, c'est comment moi j'apporte euh, cette notion marketing-là, comment je la traite puis comment je te l'enseigne pour la vulgariser, pour que ce soit euh, facilement adapté à ma niche qui sont les entrepreneurs de service. Donc, c'est un peu la même chose quand tu consommes du contenu sur des comptes dans la même industrie que toi, il n'y a personne qui n'a rien inventé. Hein, parce que souvent, on va voir les, les mêmes conseils. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu des comptes qui vont donner des conseils, comment utiliser Canva, par exemple. Bien, personne n'a rien inventé. Hein, on va retrouver les mêmes conseils sur plusieurs autres profils, plusieurs comptes. Ce qui est... Euh, ce qui va te démarquer, c'est comment toi, tu vas euh, créer ce contenu-là, comment tu vas traiter, euh, le, 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 comment ton texte va être percutant, comment ton visuel va être euh, percutant ou simplifié, va capter l'attention. Donc, en suivant des comptes qui nous inspirent, ça va être un très beau moteur de création de contenu. Mais là, je tiens à faire l'avertissement que le plagiat, c'est un gros non. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est comme, mm", tu sens qu'il fortement inspiré de d'autres. Euh, et dis-toi que, bon, ben, s'il y en a qui le remarquent, euh, il y en a plusieurs autres hein, aussi qui le remarquent en silence. Donc, faites attention hein, à ne pas tomber dans euh, la copie, mais plutôt dans l'inspiration. Et de toujours adapter en fonction de ton brand, tes croyances, ton approche à toi, ta personnalité, parce qu'on ne veut pas voir des copiers collés de d'autres comptes. Il euh, y en a déjà assez. Hein? <rire> et finalement, comme cinquième et dernière habitude à prendre pour éviter de manquer d'idées de contenu, ben, je te suggère de visiter les groupes Facebook ou les forums de discussion en lien avec euh, ton univers, ta niche euh, et ton type de clientèle, pour connaître, en fait, c'est quoi les préoccupations fréquentes de ta clientèle idéale. Donc là, je t'invite en fait à suivre, peut-être aller voir des groupes Facebook où euh, ton, ton, ton client idéal, ton persona va se trouver, et d'aller lire un peu les discussions pour te mettre un peu au parfum de ok, mais ton client idéal, c'est quoi qu'il préoccupe, quel genre de questions il pose, euh, c'est quoi ses besoins, hein, parce que souvent sur les forums puis les groupes Facebook les gens énoncent clairement leurs besoins. « Je recherche quelqu'un pour m'aider à faire tel truc. Euh, » Et des fois, juste en lisant les commentaires, en lisant les types de publications, ça peut donner des idées hein, de, 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 de comment je peux amener mon expertise autrement, comment je peux répondre à ces besoins-là puis les mettre en valeur. Hein, parce que l'idée, c'est de mettre en valeur ses services, sa personnalité sur ses plateformes et ses contenus. Donc, c'est ma cinquième habitude que je te suggère. Donc, allez faire un petit tour fréquemment sur les groupes Facebook, les forums. Ça va être euh, parfois un, 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 bel, un beau coup de pouce pour t'aider à trouver des idées de contenu à créer. Alors, j'espère que ces cinq habitudes-là t'ont aidé. J'espère que tu as déjà ou que tu vas mettre en place un système pour noter tes idées et bien sûr les classer. Euh, que tu vas noter aussi les questions de tes clients en accompagnement, en formation, euh, en webinaire, peu importe ton modèle d'affaires. Je souhaite aussi de bien recycler et décliner ton contenu pour éviter de toujours recommencer à zéro. Je te suggère aussi de suivre des comptes inspirants pour adapter des contenus, des idées en fonction de ta personnalité et finalement, ben, comme je le disais, de visiter des groupes et des forums pour t'inspirer euh, des préoccupations de ta clientèle idéale comme moteur de création de contenu. Alors sur ce, j'espère que tu as aimé cet épisode. Je t'invite à communiquer avec moi en message privé pour me dire quelles, quelles, est les, quelles sont les habitudes que tu vas implémenter dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça me fait toujours un immense plaisir de vous jaser du sujet de l'épisode de la semaine. Je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de podcast que tu utilises présentement, si tu aimes bien sûr le podcast parce que ça lui donne vraiment un beau petit coup de pouce. Et sinon, bien, je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve très bientôt. Bye tout le monde!